0: Willkommen zu Tag 342 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin fertig und lese uns heute Psalm 15. Ein Lied von David. Herr, wer darf in dein Heiligtum kommen? Wer darf auf deinem heiligen Berg zu Hause sein? Jeder, der aufrichtig lebt, der das Rechte tut und durch und durch ehrlich ist. Jeder, der andere nicht verleumdet, der seinen Mitmenschen kein Unrecht zufügt und Nachbarn und Verwandte nicht in Verruf bringt. Jeder, der keine Freundschaft fliegt mit denen, die Gott verworfen hat, sondern alle achtet, die dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen. Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihm daraus Nachteile entstehen. Jeder, der keine Wucherzinsen nimmt, wenn er Geld ausleiht und der sich nicht bestechen lässt, gegen Unschuldige falsch auszusagen oder sie zu verurteilen. Wer so handelt, der wird niemals zu Fall kommen. Wir befinden uns mit dem Psalm 15 im ersten Teil der insgesamt 150 Einzelpsalmen umfassenden Sammlung des Buches der Psalmen. 73 dieser Psalmen gehen auf König David zurück, der auch als Dichter bekannt ist. Dieser Psalm 15 übernimmt eine besondere Rolle in der Sammlung. Es wird in einzelnen Erklärungen vom Aufruf der Bundestreue gesprochen. Gott hat im Alten Testament einige Male einen Bund mit den Menschen geschlossen, wir kennen zum Beispiel den Bund mit Noah nach der Sintflut, den Bund mit Abraham, in dem Israel zum Volk Gottes erwählt wurde. Aber der wichtigste Bund von Gott mit den Menschen ist der ewige Bund, der durch den Tod Jesus Christus am Kreuz möglich gemacht wurde. Aber zurück zu Psalm 15. Dieser Psalm ist ein Lied Davids, in dem auf zwei Fragen klare Antworten folgen. Gott, wer darf mit dir zusammen sein? Darf in deinem Heiligtum sein? Und wer darf auf deinem heiligen Berg sein? Mit dem Heiligtum ist die Stiftshütte gemeint, die im Verlauf der 40 Jahre Auszug aus Ägypten zu Ehren Gottes gebaut wurde. Damit hatte Gott während der ganzen Zeit eine Bleibe mitten in seinem Volk Israel. Mit dem heiligen Berg ist der Berg Zion bei Jerusalem gemeint. Und auf diese beiden Fragen, wer mit Gott zusammen sein darf, Formuliert David Antworten, die sich wie Anweisungen lesen? Im Alten Testament, und da befinden wir uns ja mit dem Psalmen, ist sehr oft von Anweisungen und Regeln die Rede. In den fünf Büchern Mose wurde insbesondere im Rahmen des Auszugs aus Ägypten von einer großen Anzahl von Regeln gesprochen. Gott gab den Menschen Gebote, wir kennen ja die zehn Gebote zum Beispiel, die ihnen ein friedliches, freies Leben miteinander ermöglichte und dabei die Verbindung mit ihm als einzigem Schöpfergott in den Mittelpunkt stellte. Und so sind die im Psalm 15 formulierten Antworten auch zu verstehen. Das sind die Bedingungen, die es einem Menschen möglich machen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Siehe Vers 2 Jeder, der aufrichtig lebt, der das Rechte tut und durch und durch ehrlich ist, das schließt ganz klar Unehrlichkeit und ungerechtes Handeln aus. Oder Vers 3. Jeder, der andere nicht verleumdet, der seinen Mitmenschen kein Unrecht zufügt und Nachbarn und Verwandte nicht in Verruf bringt. Das bedeutet doch, der Mensch soll nicht Schlechtes über andere erzählen, soll verhindern, dass anderen Menschen Unrecht getan wird. Oder Vers 4. Jeder, der keine Freundschaft pflegt mit denen, die Gott verworfen hat, sondern alle achtet, die dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen. Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihm daraus Nachteile entstehen. Wir sollen Freundschaft mit denen pflegen, die Ehrfurcht vor Gott haben, also Gott als ihren Schöpfer anerkennen, anbieten und preisen. Und dass wir das halten, was wir versprochen und sogar geschworen haben. Und die Antwort in Vers 5, jeder, der keine Wura-Zinsen nimmt, wenn er Geld ausleiht und der sich nicht bestechen lässt, gegen Unschuldige falsch auszusagen oder sie zu verurteilen. Wer so handelt, der wird niemals zu Fall kommen. Wir sollen also davor gefeit sein, andere auszubeugen. Bestechung darf kein Thema sein und wir sollen niemanden verurteilen für das, was er getan hat. Also die Quintessenz von David ist, wer so handelt, wird niemals zu Fall kommen. Wer sein Leben so führt, wird von Gott Tag für Tag bekleidet und kann auf Gott voll vertrauen. So formuliert David in seinem Psalm die Voraussetzung dafür, dass uns Gott annimmt und wir zu seinem Volk gehören. Aber wer konnte so fehlerfrei leben? Richtig, niemand. Deshalb war es auch im Alten Testament Gesetz, sich bei unterschiedlichen Verfehlungen, wir sagen auch Sünden dazu, mit Brandopfern bei Gott zu entschuldigen. Was bedeutet das nun für uns heute? Wir sind auch sündige Menschen und nicht heilig vor den Augen Gottes. Wir sind nicht würdig, in sein Reich zu kommen, wenn da nicht einer für uns gelitten, gebüßt oder am Kreuz gestorben wäre. Jesus Christus musste als Mensch ohne Sünde die Schuld der Welt tragen, um uns von der Sünde zu befreien. Wer ist also unser Schöpfergott? Das ist der Gott, der seinen eigenen Sohn für uns geopfert hat, um uns Menschen eine Chance zu geben, nach unserem irdischen Tod ins Himmelreich zu kommen. Ja, Jesus Christus ist das Angebot Gottes an uns, die Ewigkeit im Himmel zu genießen. Und diese Möglichkeit solltest du und ich beim Schopfe packen. Entscheide dich heute für Jesus. Vertraue ihm dein Leben an, bekenne ihm all deine Sünden und fange ein neues Leben mit ihm zusammen an. Damit ist dein bisheriges Leben mit all deinen Verfehlungen vergessen und du kannst mit diesem Vertrauensbeweis mit der Bekehrung zu Jesus, den Weg mit ihm zusammengehen. Denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.